0: Mira, el cuate más malo que haya en el mundo, en el fondo, quiere crecer. Un narcotraficante es un entrepreneur, nada más que está muy mal enfocado y tiene, no tiene principios y está dedicado a causas equivocadas, promovido por cosas equivocadas, fundamentado en cosas equivocadas, pero en el fondo tiene un deseo de crecer. Mira, puedes poner el versículo de Mateo. Mateo 7 dice que... Si vosotros siendo malos, o sea, Dios nos dice que aunque seas malo, todos somos malos. ¿eh? O sea, aquí no hay nadie bueno, nadie bueno. Dice, vosotros siendo malos, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? De aquí, este, este versículo se, se, se puede entender como, como eh, hablando, hablando de la provisión de Dios de la generosidad de Dios, de que cuando dice ¿qué hombre hay de aquellos que le dice a su hijo papá, dame un pan, de va a dar una piedra, ¿no? O sea, no. Pero yo quisiera enfatizar ese versículo diciéndote que tú en el fondo deseas ser generoso. No sé qué tanto seas generoso, no sé qué tanto realmente participes de esa generosidad, pero Dios es generoso y puso un, un, un espacio en nuestro corazón para hacerlo. Y yo quisiera Hablar de la generosidad en estos próximos tres capítulos, tres sesiones, tres eh, domingos, porque tú no puedes pasar por la vida sin ser generoso. Vas a vivir miserable. Y aplícalo a la iglesia, aplícalo a tu hogar, aplícalo a tu escuela, aplícalo a tu profesión. Tú no puedes ser un cuate que solamente reciba. Dios no recibe. Lo único que recibe cuando... Cuando, cuando viene Dios a nuestra a, a nuestro encuentro, lo que le entregamos son puras problemas, puras cargas. Pero si tú quieres nada más recibir, te estás perdiendo la mejor parte, porque la generosidad tienes que vivirla. Y ya que la vives, cuando vives la generosidad, empiezas a, a descubrir, por ejemplo, secretos escondidos que no conoces de otra forma emociones escondidas que no, que no las descubres más que cuando eres generoso. Descubres, por ejemplo, que una persona generosa no es una persona que, ok, ahí está el dinero y no me hables. No, no, una persona generosa también su palabra, su boca, acompaña su corazón generoso. Y normalmente cuando te da algo, te dice, oye, espero que esto te sirva, espero que esto te ayude, Dios te prospere, Dios aliente tu vida, te sirva para resolver un problema. Y no solamente tu, tus labios, también tus manos. Lo abrazan, lo alientan, lo levantan. Al ser generoso no nada más das dinero. No se trata de ser un cheque. Y no es más generoso la persona que pone una cantidad mayor en un cheque. Se trata de ver el corazón de la persona que hace el cheque. Y en el cheque no está la, la generosidad, está en el corazón de la persona. Aquella viuda que dio todo lo que tenía fue más generosa que muchos millones de pesos o de aquellos eh, eh, shekels que pudieron haberle pedido en aquel entonces. Dice que dio de la abundancia de su corazón, dio todo lo que tenía. Por eso Dios, el primer mandamiento que nos pide es que amemos a Dios con todo en su corazón. No dice con cuánto corazón. Dice, nada más, ocúpalo todo. <risa> no sé, me mí hacer ese. ¿No creas que es imposible amar a Dios con todo tu corazón? Pensamos, ah, es que el mandamiento de Dios es imposible de guardar. No, dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, sobre todas las cosas. Y las cosas serán añadidas. Pero no es imposible, porque nada más te pide que lo hagas con todo tu corazón. No pide que lo haga con el corazón, de todos juntos. Dice, yo lo debo amar con todo mi corazón. Es a, alentador, emocionante leer la Biblia. Treinta años después, ni me doctoré, ni me recibí, ni soy teólogo, ni nada. Sigo emocionado cuando hablo de la Biblia. Generosidad. Si hay alguien generoso, dice mi post que pusimos para promover esto en la semana, es Dios. La creación, la vida misma, son pequeñas muestras de su generosidad. Un ser dadivoso, un ser franco, liberal, magnánimo, noble, abundante, amplio. Así te, así te imaginas a Dios. Si no lo ves así, estás, estás viéndolo chiquito. ¿Qué son los dos temas más difíciles de hablar en público? ¿Te los digo? sexo y dinero pero no vamos a hablar hoy de lo segundo vamos a hablar de dinero y no vamos a hablar de dinero realmente vamos a hablar de la generosidad pero yo pienso que si tú escuchas esta esta mañana estos estas eh, pues, pequeñas consideraciones vas a aprender cosas que vas a poder aplicar primero en tu hogar en tu trabajo en tu escuela y sobre todo como seres que decimos que tenemos a Cristo. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuántas personas saben abiertamente que tú eres cristiano? O sea, ¿cuánto te escondes de Dios, de un Dios generoso, que quieres que te provea de todo, pero tú no le eres generoso para mostrarlo generosamente? La segunda pregunta que te quiero decir es, tenemos una serie como de... de de conceptos encontrados en la Biblia te dice por ejemplo que para que des perdón, para que recibas tienes que dar primero para que vivas tienes que morir para que seas grande tienes que hacerte humilde el que quiera sobresalir debe hacerse el, el servidor de todos Entonces, son conceptos encontrados que dice Dios se equivocó no, Dios no se equivocó está más que hablando de alguien que conoce porque somos su creación y en, ese, en esa creación, Él sabe que lo que deseamos lo vamos a conseguir cuando lo damos, cuando lo entregamos. Fíjate, el versículo famoso, quizá el number one de la Biblia, quizá, no lo sé, no hay versículos especiales ni mucho menos, pero uno de los más conocidos es Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese solo versículo puedas predicar la Biblia entera. Yo nada más quiero pedirte que, mágicamente, separemos dos palabras. Ponga atención a la pantalla, por favor. Y veas qué palabras quise resaltar para ti hoy. Dios amó de tal manera al mundo que dio. Esto quiero que, quiero que quede bien claro, porque... Tú no puedes pensar que eres generoso cuando no estás dispuesto a dar. Y Él nos puso el ejemplo. Él no se reservó nada. Estos, estos, estos eh, paisajes verdes que están atrás, que bueno, no vamos a ver muchos, pero vamos, a ir, van a ir apareciendo poco a poco, habla de la generosidad de Dios. Tú siembras, lo riegas, y floref, fructifica y florece. No hay nadie aquí, nadie, nadie, Quieras o aceptarlo o no, que no, haya, que no tenga nada que no haya recibido del cielo Lo dijo Salomón, lo dice toda la Biblia Nadie A ver, ¿quién está haciendo algo para que su corazón palpite en este momento? Haz más esfuerzo, sí A lo mejor puedes correr y te, se va a, va, va a palpitar más seguido Pero para que se detenga o, deje, o, o cambie, tú no lo puedes controlar no sé si te das cuenta que es una gracia de Dios, un regalo de Dios inmerecido el que volvamos a tener el sol otra vez a las 7 de la mañana, a la hora que amanece, pero todos damos por hecho. Y no es así. Este mundo recibe la bendición de Dios y no da gracias. O sea, vivimos en una sociedad muy mala, en una sociedad muy sucia, en una, en una ciudad donde necesitamos que haya que haya paz, que haya prosperidad, que haya que mejore. Bueno, esto que hacemos aquí contribuye tanto para eso. Quiero que lo aprecies. Quiero que aprecies lo que tenemos. Esto que hacemos es algo como nada vas a tener que construir a tu ciudad. Aquí hablamos de cosas buenas. Hablamos de que la gente se entregue a favor de los principios. Hablamos de la limpieza, de cosas limpias. Hablamos del amor, el amor más grande de todos, que es el amor de Dios. Construye, edifica, lo puedes compartir a los cuatro vientos, no tiene nada que esconderlo. Y cuando una persona lo oye, resulta que se alienta y se refresca. Y de repente ves a un drogadicto que se encuentra con Jesús y lo ves entregando las drogas. Y Esto no lo hizo ningún otro... Doctor, o terapia, o qué, qué te quiere qué te quieres que te diga. Entonces, yo creo que en el fondo eh, tenemos sembrada la buena semilla de Dios para dar fruto. Nos habla, por ejemplo, cuando habla de dar, nos habla del 10%, o nos habla de simplemente dar una ofrenda. Yo todavía no aprendo la diferencia, quizá, porque no la quiero entender como debiera entenderla. Pero el 10% es el 10%, así lo dice, de cada cosa que tú recibas. Oye, Oscar, ya sacaste el peine. No. Estoy medio despeinado, además. Fíjate que yo te tengo que decir quién soy. O sea, y curiosamente en esta reunión hay quien conoce hasta mis cuentas fiscales. Y yo, te, y yo si tú me conoces toda la vida, sabes quién soy. Porque yo no recibo un sueldo de nadie de ustedes. ¿O alguien me da un sueldo? No. Entonces tengo que decirte lo que está pasando Porque simplemente te lo quiero decir Pero también pienso que tenemos una pequeña eh, eh, Iba a decirlo en inglés Misconception ¿Cómo se dice en, en, en español? Malentendido. Malentendido ¿Por qué? Porque yo te puedo hablar de esto Pero, pero por ejemplo es muy fácil Quintar Aleluya Dios estás aquí pero no sacar la cartera para que eso se pueda dar y se pueda producir y se pueda hacer. Decía Martín Lutero que lo último que se, que se convierte en el, en el hombre es su cartera. Eso lo dice Martín Lutero, pregúntenle a él. Así es que quiero decirte algo. Eh, hay algo que pasa. Que no se puede hablar del, del sexo y el dinero comúnmente, pero necesitamos tanto saber de eso, como no tienes idea. Necesitamos tanta información, tanta sabiduría para saber usar nuestro dinero y para saber usar el sexo como debe hacerse, que necesitamos llenarnos incrédulos y creyentes de Dios cada vez más. Y Proverbios es un perfecto, eh, una perfecta muestra, es un tratado de cómo entender esta cuestión del dinero. No voy a hablar de dinero, simplemente quiero hablar de De lo que hay en nuestro corazón. O sea, si yo llego a una casa, tú me invitas a tu casa, algunos me han invitado a sus casas, los que no, invítenme, no, es cierto. Y yo pego un chicle debajo del mueble, imagínate que en mi casa, y ustedes saben que ya vi, ah, por cierto, vean mi, vean mi post del chicle, está muy bueno. Ahí en mi, Los que no me siguen, pues síganme, aprovecho para hacer el comercial, Instagram, Facebook, Twitter, eh, todo lo más. Pero publiqué algo del chicle. Fíjate, sale más barato cambiar todo el piso de la calle que acaban de remodelar en Madero que despegar los chicles que hay pegados ahí. Nada más te, nada más te la dejo de tarea. Pero imagínate que yo invito a mi casa a gente y de repente encuentro que hay chicles pegados en los muebles. O sea, tú hablas de un Dios generoso, pero tú no te portas generosamente con dónde vas. Si la, si la historia fuera que te invitan a cenar y, y cuando te levantas, oye, recoges tu plato, lo llevas a la, a la cocina, este, levantas la mesa, toda quien, cada quien como que arregla su cosa y dice, oye, ¿qué pasó aquí? Ah, pasó un creyente. Un cuate que habla de Cristo. Un cuate que dice que Dios es generoso con él y tan generoso que sabe que puede servir a alguien que ya le sirvió. Entonces, no sé, hay cosas hermosas que muestran cómo está tu corazón, no cómo está tu cartera, porque yo no la conozco, ni quiero conocerla. Pero, por ejemplo, mira, once 11.24 dice, y voy a pedirle que pase un... Eh, eh, ah, no, era el de Efesios. Voy a pedir un candidato para que pase a leer, pero voy a ver hasta Efesios. Efesios era lo que quiero pedir. Dice, hay quienes reparten y es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Esto es, este versículo, me voy a poner aquí para que lo puedan ver. Este versículo habla de dos personas, los que reparten y los que retienen. Los que reparten y los que retienen. El generoso y el, que, y el egoísta. El que dice, si, re, si, si reparto, me voy a quedar pobre. Si reparto, me voy a quedar sin nada. Si reparto, voy a hacerme más chiquito. Chiquito, 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 chiquito y voy a perder. Y hay quienes reparten, el generoso, y dice que les sobra. Y les has añadido más. 25. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, cheque esta regla. El que saciare o el que regare, el que ayudare, el que proveyere, dice, él también será saciado. Versículo 26 El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será la cabeza del que lo vende. O sea, imagínate cuando, cuando juegan con la provisión del alimento. Pues hay empresas, hay consorcios que juegan con esto. Juegan con las medicinas, juegan con los alimentos. Juegan con eso. Acaparan para subir precios. Y tú sabes la historia. El que procura el bien buscará favor. Mas el que busca el mal, este le vendrá. El que confíe sus riquezas caerá, mas los justos reverdecen como las ramas, como el rancho que está ahí fotografiado. Reverdece, los justos reverdecen. No tienes nada que eh, dudar de esa provisión fresca, renovada de Dios. Somos tan renuentes a hablar de esto que nos, nos da como miedo pensar, porque pensamos que vamos a perder algo. Pero aquí habla de dos personas, el que reparte y el que retiene. Yo te pregunto, ¿quién eres tú? Esa pregunta podría determinar inclusive tu salvación. ¿Por qué? Porque es un fruto, realmente nosotros somos egoístas. Si tú estás acostumbrado a retener, quizás Dios no está en tu corazón. No lo sé. Pero es un fruto de Dios cuando tú, cuando tú, eres, cuando tú eres generoso. Dice... Eh, eh, que Dios nos dio de tal manera nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito y dice que cuando nosotros lo, lo hacemos somos generosos sembramos de tal manera que se nos regresa dice el que riega el que puedes volver a poner el 25 tocayo el 26 perdóname Ah, no, pero, sí el 25, perdón. El que saciare, él también será saciado. ¿Por qué? Porque Dios es, esa es una característica de Dios, es como una regla de comportamiento de Dios. En el ciclo hidrológico del agua, vamos a ver dos ciclos hidrológicos, el de Dios y el del hombre. El de Dios hace que los ríos sigan llenos. El mar siga. Los pájaros, los peces, los animales sigan vivos porque el agua es el, la clave de este planeta en el ciclo hidrológico del hombre el hombre muere pierde las fuentes de agua las contamina o no en el ciclo hidrológico de Dios hay una fuente continua que se renueva todo el tiempo con la precipitación y la condensación y las nubes y todo como dice el versículo que escribe un científico 700 años antes de Cristo Mira, este, versículo, este científico era profeta Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde las aguas vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Este, este era un científico de hace de 700 años antes de Cristo. Ah, no, perdón, estoy equivocado. No tengo la fecha exacta, pero por ahí, anda, por ahí andaba. Pero Dios es así. Dios nos puso el ejemplo, la creación es, un, es una creación de orden, de diseño y de bondad. El hombre es un desorden, todo lo hace de mal gusto y además Jesús nos, nos condena, nos dice, generación mala y perversa. No solamente somos malos, le agregamos a la maldad, dice perversidad. Entonces, quiero decirte una cosa. No, Te, te voy a decir cuatro cosas para concluir ya mi plática. La primera. La primera lo descubre, descubre que hay dos, dos personas como te catalogan los seres humanos eh, hablando de dinero, el que reparte el que es y el que, el que retiene, pero digamos que los que retienen, podríamos ponerlo en esta en esta condición el que retiene piensa que retiene porque porque va a perder al dar. Es como el que siembra y dice, no, si siembro semilla, pues voy a perder el dinero que tengo acá. Y Dios nos habla en todas sus parábolas de cómo tú tienes que trabajarlo para recibir un fruto mayor a 30, 60 y 100 por uno. Nunca vas a recibir el uno, vas a recibir más del uno. Entonces el que retiene piensa que se hace pobre. Ahora, el que reparte dice que es tan generoso que si es saciado, también él va a ser. Pero si él, si él sacia a los demás, él también va a ser saciado. Y esto lo puedes experimentar. Porque los seres humanos te van, a, te, van a, te van a responder a esa generosidad. Quizá haya un mal agradecido que nunca te dé las gracias porque tú lo ayudaste. Pero sí va a haber una persona que en su mínimo defecto va a poder entender que tú lo ayudaste y te va a dar las gracias. Entonces, so, lo primero que descubres, si eres generoso, es que hay una recompensa humana. ¿Sí? Imagínate qué padre cuando la gente agradece. Oye, ¿sabes qué? Gracias por que me ayudaste para estudiar el examen. O ahora que tienes tu chat, puedes mandar, aunque sea mínimo un chat. Oye, gracias por el café y la plática que tuvimos. Oye, gracias por ayudarme. Ayer me platicaba una persona que una persona recibió la ayuda para, para, sus, para el hospital de su hijo. Está agradecidísimo. Entonces, esta persona recibe de regreso de los hombres una correspondencia que se llama gratitud. Que, por cierto, te pido que seas agradecido. Es otra, otra bendición que no podemos quedarnos. Tenemos que expresarla en todas nuestras formas. Primero con tus padres. O sea, tus papás te dieron lo primero que necesitaste para vivir. Después de la vida que te dio Dios. Después con tus maestros. Tú tienes que ser agradecido, te distingue, te te noblece el ser agradecido. Y una vez que repartes, la gente te, te ve, te agradece, pero dice que de repente viene la recompensa divina. Y a lo mejor quieres recibir algo de una persona, pero, pero mejor espera la que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios trae una recompensa al ser generoso. No te quiero decir que es una fórmula de dar y tú vas a recibir, no. es una fórmula, es, es un, ¿Cómo te puedo explicar? Por ejemplo, la persona que da, que es generosa, dice la Biblia que no nada más va acompañada de una cantidad monetaria, sino que, que esa persona expresa esa, esa, esa generosidad con sus labios, con su boca, o en la actitud que tiene. Y de repente descubre la satisfacción de haber ayudado a alguien. Se vuelve... Esto me encanta. Cuando tú ayudas a alguien y es generoso te vuelves testigo de algo. Te vuelves testigo de lo que es el amor. A lo mejor no tiene la otra persona nada que corresponderte más que darte las gracias. Pero de repente te vuelves testigo de de algo que no puedes comprar, que es la gratitud, la generosidad expresada en la otra persona. y decir, oye, gracias porque esto me ayudó, ¿no? Puedes entender lo que es el amor, recibes lo que no puede recibir de otra manera y es que tu mundo se vuelve más hermoso. Checa, el mundo de un egoísta se vuelve horrible. Como el mundo de una persona generosa se vuelve hermoso. Ustedes están sentados en una silla, están, estamos todos en un recinto que alguien dio para que estuviéramos aquí. Yo quisiera preguntarte si todos hemos sido parte de esto. Ustedes saben que yo trabajo, le digo a veces, mucho tiempo y no recibo en sí una, una, una correspondencia a eso. Pero somos fruto, estamos aquí por ahí que alguien fue generoso con nosotros. Si llegas a una casa y te invitan a comer, no pegues un chicle. Puedes comerte los chicles que quieras, pero no los pegues ahí. ¿Qué te estoy diciendo? Dice la Biblia, pon un cuchillo a tu garganta. Cuide el lugar donde estás. Reconoce que hay algo que, que alguien invirtió para, para poderte servir primero. Oye, fíjate, yo creo que esto cuesta. Oye, ¿de qué manera puedo corresponder a esto? Hay personas que se han acercado conmigo y dicen, oye, Oscar, quiero, quiero ayudarte. Y les digo: claro, bienvenido. Hay personas que quizá... Han usado este tiempo para reclamarme, oye, ¿sabes qué? El, el sonido en otro salón no se escucha bien. Sí, o sea, todo eso requiere de inversión. Por cierto, si alguien quiere ofrendar en la página, está un pequeño clic que puedes hacer ahí una ofrenda directamente a un sistema que habilitamos. Pero en este momento, este grupo está sufriendo la posibilidad de desaparecer. Porque tenemos una deuda de enero que ha ido creciendo. Y yo les quiero decir, bueno, Dios, yo me voy con lo que tú me dices desde el principio, lo sigo teniendo. Lo que no tengo es el espacio que tenemos que pagar. Y las cuentas están disponibles, el que quiera, puede hablar con Alex, que es el que maneja todo esto, puede hablar conmigo, puede hablar con... Eh, no se puede acercar? Básicamente, eh, cualquiera de mis discípulos conocen las cuentas de este lugar para decirles cuánto vale tener este lugar. Hemos negociado de una manera increíble porque nos han dado el 30% de lo que vale el salón más barato en Polanco pagamos el 30% de lo que costaría hacer esto en otro lugar en Polanco ahora, si quieres vamos a cualquier otro lugar pero eso lo decidimos todos juntos pero no dejes de ver el beneficio y lo hermoso que ha sido Dios en hacer nuestro entorno más hermoso y yo no me quiero quedar aquí, yo quiero crecer quiero crecer contigo así es que Hacemos algo que es tremendo Hacemos algo que es increíble Hacemos algo poderoso Que ayuda a los demás, que limpia, que limpia Y que habla de Cristo Y bueno eh, Para crecer Yo entiendo dos cosas Primero, quiero que vean este versículo Está en Efesios capítulo 1 Tocayo, puedes poner Para, para poder crecer Te quiero, quiero pedir que entendamos Perdón, ya quien me quise pasar aquí a la pantalla. Me siento, me siento Josh tocando Josh tocando el bajo. El cual dice, eh, dice, yo entiendo que esto es el crecimiento. Si no vamos a crecer así, aplícalo a tu vida también. ¿Ok? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo de, los pies de quién. O sea, Dios no pudo haber sometido las cosas bajo nuestros pies, sino bajo los pies de Cristo. O sea, lo nombra el ser supremo sobre todas las cosas y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. O sea, la iglesia se rige por la cabeza que se llama Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. El siguiente versículo, la cual, la iglesia, es su cuerpo. Yo te pregunto, ¿perteneces a un grupo de cristianos o perteneces o formas parte del cuerpo de Cristo? Muchos aquí han nacido en, en familias cristianas. No es suficiente. Muchos aquí forman parte de escuelas cristianas. Muchos aquí han ido a campamentos cristianos y muchos aquí vienen a G36 por blanco. Eso no es suficiente para ser parte del cuerpo de Cristo. Una cosa es que seas parte de un grupo y otra cosa es que Dios vive en tu corazón. Quiero pedirte que empieces a hacer cuentas en tu corazón. ¿Vive o no vive Dios en tu corazón? ¿Eres parte de un grupo o eres parte de la plenitud? Por favor, ve cómo describe Dios una iglesia en plenitud. El cuerpo de la iglesia es algo que se expresa a todas las dimensiones posibles, lo alto, lo ancho, lo angosto, lo perdón, lo profundo y lo largo. Dice, de aquel que todo lo llena en todo. Si Dios, no llena, si Dios no llena tu corazón, por favor, pon atención a lo que estoy diciendo. Si Dios no está llenando tu corazón, eres un simple miembro de un grupo. Si Dios llena tu corazón y es tu razón de vivir, primero estás salvado, perdonado y eres parte de Él, de Dios. Así es que, no a confundir, ¿voy? ¿Puede pasar? No vayas a confundir esto, es muy importante. Y yo quisiera que en este grupo hermoso que hemos formado, que es hermoso de por sí, no sé, te pregunto, no sé, yo creo que es uno de los más bonitos. Me encanta. Eh, si a mí me trabajo en otra iglesia, no me iría. Conocí en Houston una iglesia que reúne 14.000 mil o 18 mil personas por sesión. Y, y se reúnen tres o cuatro veces el domingo. No me gustaría. No es, digo, gracias a Dios por eso. Pero no es mi iglesia. Esta es nuestra iglesia. Esta es nuestra casa. Es increíble. Increíble. Una vez que Dios descubre, o tú descubres de Dios su generosidad, a lo mejor recibes la respuesta de un corazón agradecido. Y bien lo dice Jesús ahí en Mateo, dice... De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando la recompensa viene de Dios? No, no, no. no. Abróchate el cinturón. Porque si Dios te recompensa, o sea, ya olvídate que hayamos ganado el partido, que por cierto quiero decirles que aunque pasamos un tiempo increíble los que vinimos a ver el partido, Jamás pedí porque emitiéramos un gol, cosa que debía haber hecho. Que se... Yo pedí por nuestro país, yo pedí por nuestro país, pedí para que Dios bendijera a México y esta oportunidad de jugar en una selección de ese nivel es como para vernos a todos involucrados bajo un solo nombre que se llama México. Y Nos pusimos todos una camiseta que se llama México y tenemos que velar por México y donde necesita buenos arquitectos y doctores y científicos y todo, pero esos corazones deben estar llenos en la plenitud de Cristo para que sean usados en su máxima capacidad. Y si no, pero bueno, esa, esa, esa integración que tuvimos hace ocho días, de verdad fue increíble. Nunca había visto un partido de fútbol como lo vimos. 200 personas, increíble. Los que vinieron se dieron cuenta. fue No creo que haya habido otro evento igual en ninguna parte de México. De verdad. Que... Perdón, igual me, me excedí, pero bueno. Mateo 5 te dice, cuando Dios te, te recompensa. Bienaventurados los que Dios recompensa. Si Dios te recompensa, dice bienaventurado es él que es misericordioso. Pero hay vez la recompensa Dice, vas a ser tratado con misericordia. No sé si has sido objeto de misericordia, pero cuando eres objeto de misericordia sabes lo que significa esto. Decía David, guárdame Dios de caer en manos de los hombres, porque él sabía que era Dios el misericordioso, no los hombres. bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Samuel 2, eh, según Samuel dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Íntegro con el hombre de bien O sea, no, no trates de cambiar Y de esperar que vas a ser misericordioso tratando mal a la gente Descubre lo que Dios recompensa a una persona Este está muy bueno, mira Así te lo voy a poner muy claro Este Proverbios No, ese La blanda respuesta quita la ira Mas la palabra áspera hace subir el fudor ¿Qué tiene que ver eso con la generosidad? Todo porque una persona generosa no se pelea como peleamos, discutimos, llenos de rabia y coraje, por pesos, por cacahuates, por cosas. Si tú respondes sin ese cargo de, de, de querer las cosas, te desprendes de las cosas, te das cuenta que vale más tu esposa que pelearte con ella. O tus hijos, o tu papá, o, y de repente empiezas a discutir por cosas, cuando lo valioso son las personas. Y dice la blanda respuesta. ¿Quién da una blanda respuesta? Pues un chavo o una chava que sabe que su Dios es generoso y que se va a encargar del asunto. Y entonces, oye, ¿se te perdieron 100 pesos? Espérame, Dios, Dios te los puede volver a dar. No, ¿cómo crees? No sé qué. Oye, yo confío en mi Dios y yo respondo tranquilo. Echa tu pan sobre las aguas, dice el versículo. Después lo rescocerás porque. Porque ¿sabes qué? Todo lo hemos recibido Todo lo hemos recibido No hay nadie aquí No hay nadie Que diga que algo se ha ganado él Y va a decir, sí Me acuerdo que ayer me preguntaron Y me dijeron, oye, este ¿Cómo compraste tu casa? Y yo le dije, mira Te quiero dejar bien claro esto Todo lo que ves que tengo, todo me lo dio Dios Todo, no tenía nada y no me lo dio la iglesia, me lo dio Dios. Y cuando compré mi casa, ya le practiqué la historia, llegó un muchacho de compañero de Litán, me dijo, oye, Oscar, ¿no te quieres comprar una casa? Le dije, pues de querer sí. Y entonces él trabajaba en una financiera, en, 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 en lo que era Santander, ¿en entonces, ¿se acuerdan de Serfín? <risa> ya les dije que yo no soy la generación Millennium, yo soy la generación anterior. Y entonces me dijo, oye, mira, hay este esquema, te late, ¿sí?, y firmamos y pude pagar mi casa Inclusive un año antes de que se terminara Pero yo llego y digo Dios Todos los días que me levanto digo Dios Esto es tu provisión Y así pienso que es todo lo que tenemos Pero la blanda respuesta Te deja ver si tú estás confiado en tu Dios O si estás confiando en ti Si tú confías en tus riquezas No respondes blandamente Normalmente te peleas Como un león Rugiente y quieres devorar, y quieres atesorar, y quieres acaparar. Y otra cosa: una, si, si contestas la blanda respuesta, descubres que tu corazón está confiado en Dios y que Dios es tu proveedor. ¡Tatán! Así de Si te peleas por, por retener, tienes, como decía mi amiga, poemas. Ok quiero llegar al final porque te quiero decir lo siguiente yo, yo te quiero decir que vamos a llegar tan lejos como tú quieras ir, o sea en mi, en mi corazón, tú me habías visto he dejado de crecer como restaurantero para crecer como predicador de la Biblia y me emociona me emociona tremendamente gracias a Dios que tengo mi negocio, que puedo vivir de él pero eso no te puede robar a ti la capacidad que tú tienes de participar en este hermoso proyecto que se llama iglesia no sé cómo pero algo algo Dios va a sembrar en tu corazón hoy y para esto quiero terminar ahora sí leyendo Efesios capítulo 2, ahora sí un voluntario eso este es todo fíjense cómo las chicas son más valientes, ¿eh? te voy a dar un micrófono si no te van a oír en la televisión saluda a la televisión ah verdad no, sí saluda, es serio Saluda para que te vean Porque luego, exacto, luego no te ven Ok, Efesios 2 Lo puedes leer de la pantalla, mira Léelo de la pantalla directamente Prefiero que lo leas de la pantalla Efesios 2, 19 al 22 Quiero que pongan mucha atención Porque con eso voy a concluir Y está increíble, está emocionante eh, Ok Es que
1: no veo ¿Sí? ¿Efesios
0: qué? ¿Tú, tú empiezas a leer, ¿sí ves? Es que no se refleja No, ¿es serio? A ver, espérate, no hay problema, tú siéntate aquí. Fíjense lo que podemos hacer, ¿ok? Tocayo, ¿puedes ponerle bold? Ahorita lo va a poder leer, vas a ver. One, two. One, two. Ah, ahí está. ¿Eh? <ríe> ok, gracias, Tocayo. A ver, ahora sí puedes leer. Gracias, dice.
1: Dios sometió todas las Perdóname, cosas... Perdóname,
0: es que no es el versículo, Tocayo, es, es de 22, eh, empezamos del el 19 el 19. Chequen, por favor, bien. Estamos, está increíble esto que van a leer. De verdad, de verdad. Chequen lo que van a leer. Para que vean lo que es una iglesia. ¿Ok? Vas. Ah, no. No, no, no. Tocayo. Tocayo. Era la versión contemporánea. Este rollo tuvo en la sesión anterior. Apláudenle, ¿no? Para que se despabilen, ¡No! Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, ¿ok? ¿Ya está? Está nervioso y se ríe, no puedo creerlo. ¿Sabe que Dios es generoso con él?
1: Dice, ya, va, ya ahora
0: sí. Oigan, por favor, pongan atención a la pantalla y lo que va a leer, ¿ok? Este es, este es, este es lo que hay que tener, eh, hay que oír. Dice,
1: por lo tanto. Ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
0: ¿Ya se dieron cuenta? Es... No sé si saben lo que eso significa. Nos congrega un lugar y ya no andamos perdidos en la calle pensando a dónde iré a recibir palabras de aliento. Ya no tenemos que andar buscando... Podemos llamarle a tu maestro, a tu pastor, podemos ir a la iglesia, podemos cantarle a Dios en un lugar donde ya no somos extranjeros ni advenedizos, no somos exiliados que venimos de Quisabedón. ¿Tú te has sentido extranjero en un lugar? Es horrible. Vete a cualquier país que no sea el tuyo, te sientes fuera de casa. Bueno, no sé si algún sienta más inglés que la reina de Inglaterra, pero, pero estoy de acuerdo que, que somos mexicanos, tenemos un hogar. Y si eres cristiano, o sea, tu de pasaporte te dice que eres mexicano, pero ¿qué es lo que distingue tu propiedad? ¿A, qué, ¿A quién le perteneces? ¿A Dios? ¿Seguro? ¿Seguro está viviendo Dios en tu corazón? ¿A todo lo que da? ¿Full? ¿Completo? ¿En toda su plenitud? Como decía, dice, no, ya no andamos perdidos, ya no andamos ahí como a ver quién se encuentra, no andamos como ovejas sin pastor, tenemos un lugar increíble. ¿Por qué no lo aprecias? En todos los sentidos. ¿eh? No es de que no pegues el chicle, no es de que te limpies los pies para entrar. Es de que digas, oye, me están diciendo esto, voy a obedecerlo, voy a seguirlo. Así dice la Biblia que, bueno, eso va, sería otra opción, pero otra, otra cosa. Pero dice, ya no somos extranjeros, somos miembros de una casa. Esta es tu casa, es la tuya, la que tú construiste. No andes brincando de una en otra es esta, órale, y si es tuya, participa y si participas, ora y si oras, ofrenda y si ofrendas, invita a la gente y si quieres compartir, aprovechalo y si vienes aquí, ven con el corazón preparado para ver qué te va a decir Dios pero es tu casa es nuestra casa, no andamos perdidos todos agarraron su coche, su camión lo que sea, para venir a un lugar ya no somos extranjeros ni advenedizos somos miembros de una familia esa es la iglesia Solamente dos familias En la sociedad La familia a la que perteneces porque ahí naciste Y la familia a la que perteneces porque naciste de nuevo ahí ¿Puedes seguir leyendo Carlita? Sí, gracias. Dice
1: Y miembros de la familia de Dios Y están edificados Sobre el fundamento de los apóstoles Y profetas Cuya principal piedra angular Es Jesucristo
0: mismo Somos honrados de pertenecer a esta casa pero dice que los fundadores somos alguien que uh, pasaron los de serfín, pasaron todos dice los de, más atrás, más atrás, más atrás dice los, los apóstoles y profetas o sea que si viviéramos en los tiempos de Cristo a lo mejor estaría aquí Pedro o Juan o Santiago, alguno de ellos aquí, entre nosotros pero ya no vivimos en ellos hay mucha más gente y hoy nos tocó este es tu tiempo, esta es tu casa edificado sobre el fundamento de aquellos estamos reedificando esta casa ¿Se acuerdan de ¿quién, es, quién, quién vivió la reconstrucción de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana? ¿Alguien que se acuerde de la Iberoamericana cuando se hizo nueva en Santa Fe? ¿Se acuerdan? ¿Alguien vio los ladrillitos que llevaban? Porque aquellas personas que construyeron la Ibero haciendo como contribución decían: estás construyendo tu casa Y daban unos pequeños ladrillitos así, miniatura Donde te daban un símbolo, una, eh, simbólicamente te agradecían tu cooperación Bueno, estamos haciendo eso mismo Estamos construyendo todos este hermosísimo lugar Dice que en algún momento lo construyeron nuestros, nuestros paisanos celestiales, los profetas y los apóstoles. Pero en este momento te toca a ti construirla. Me toca a mí construirla. Ahora, yo estoy haciendo mi parte, necesito la tuya. Así, necesito la tuya. Si no la tengo, si no la... ¿Está? ¡Wow! Necesito la tuya. Pero no la necesito yo. O sea, yo te quiero pedir que vayamos por un proyecto increíble. O sea, yo ya empecé. Hoy hubo cuatro células aquí hoy. Y todos están cambiando. Y quiero seguir. Dentro de semanas tenemos los campamentos. Dentro, y no, no quiero resumirlo pero es increíble de verdad es increíble yo quisiera morir predicando la Biblia y lo voy a seguir haciendo en el Marriott o en la calle y ustedes han sido testigos que he ido a la calle a predicar y son testigos también de eso pero yo quiero proponerles eh, ¿qué vamos a hacer? ¿qué sigue de aquí en adelante? ¿no te gustaría crecer? y bueno voy a cerrar Voy a cerrar. Ah, ¿Quieres terminar de leer, por favor? Este? ¿Te, ¿Te llevaste el, tienes ahí el... ¿Te lo quitaron? Entonces, mira. Necesito que termines de leer el versículo. Es que todavía no... Te falta lo mejor. Sale.
1: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia...
0: Pues la iglesia es su cuerpo.
1: Pues la iglesia es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud.
0: Ajá. ¿Y el 22? Perdóname. Exacto. Dice, en Cristo también ustedes, tocayo son edificados en unión a Él, porque ahí... A ver. Champion. Perdón, hoy sí no fue su día. Habla su Biblia a todos. Hablan su Biblia todos, 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 hablan su Biblia Quédate con esto eh, Efesios, Efesios 22 dice Ahí está Dice, en Cristo también ustedes En Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo No es una religión, no es un grupo Es la vida con Dios, en Él, con Él Siendo Él la cabeza, también ustedes son edificados en unión con Él para que habite Dios en el Espíritu. Así es que. Eh, para que habite Dios en el Espíritu. Ok, tú Somos, estamos plenos tú y yo. Y no hay respuesta. No, no hay respuesta más que blanda. ¿Ok? Sí me cacharon, ¿no? Ok. Así es que. Estamos, somos parte de un reino de fe, somos parte de un cuerpo de Cristo, estudiamos la Biblia eh, abrazados por el amor de Jesús, nos sentimos honrados de formar parte, ya no somos extraños, somos amigos, somos un equipo, somos una unidad eh, y tenemos el derecho de llamarnos cristianos y esta casa se está construyendo y en ese amor podemos vivir Seguros y seguía adelante con la esperanza de que caminamos ahora yo no sé qué tanto lo aprovechas nunca te preguntaron cómo llegaste porque a lo mejor venías refunfuñando de malas a fuerzas y sin embargo encontraste aquí quizá eres de esos que aquí venías llegaste refunfuñando y aquí encontraste tus mejores amigos que todavía tienes algunos de aquí yo los ubico llegaron de malas y aquí están sus mejores amigos hoy voy a pedirle al grupo que suba por favor este... Hoy lo que estás viendo, hoy lo que estás viendo, reconoce que es una dádiva de Dios. Este salón se monta todos los domingos para que estemos aquí todos conectados con Cristo. Es una bendición. Y, y yo quisiera seguirlo haciendo y hacerlo mejor todavía. Así es que yo, yo quiero que, que las próximas dos sesiones que vienen, vamos a seguir hablando de esto, eh, echarles en su estanque un tiburón para que se despabilen todos vamos a, vamos a vamos a, orar por esto y vamos a pedirle a Dios que, que, nos, que nos siga proveyendo pero va a haber un proyecto que me gustaría compartir con ustedes no solamente para sanar nuestra deuda sino para seguir creciendo no es testimonio tener una deuda si seguimos con la deuda esto va a desaparecer y eso vendrá de Dios porque yo quiero que Dios sea el que la llene todo y solamente Él lo llene y si esto no está jalando tendremos que irnos al parque o a donde tengamos que irnos con las condiciones bajo las que podamos hacerlo pero no hay mejores condiciones que esta pero adelante vamos a seguir creciendo y, y estamos en un lugar muy especial construido por Dios estamos aquí y bueno eh, les, les, les quiero decir que, que no me da pena decir lo que estoy diciendo que tampoco tengo nada que esconder y tampoco estoy haciendo algo que no deba hacer es algo que debo hacer Es algo que tengo que decir Porque esto, pues, si lo pagara yo pues No tendría, la verdad eh, Imagínate O sea No sería ningún testimonio, la verdad Yo creo que Dios Hace cosas extraordinarias Si todos tuviéramos El gusto de dar 50 pesos Cada vez que veníamos, nos todos los problemas Pero Hay personas que han sido muy generosas Y alguien que no ha dado ni siquiera los 50 pesos pero sabes que esto, es esto es de Dios, no es por ti. Y eso es tu padre, que va a venir de Dios y cuando veamos va a decir, oye, esa es mi iglesia y voy a invitarte a ver mi iglesia y te voy, te voy a invitar para que oigas tocar a Gil. Mira, ¿qué es, es oír? En tu iglesia puedes decirle, oye, Gil, puedes tocar a ver Gil. Toca algo, toca algo es para que te oigan a ti. A ver, vas. Así, la de, ¿qué, qué vas a tocar ahorita? La de, tan, 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 tan ¿no? A ver, tócale, tócale. Entonces tú vas a poder decir, oye, voy a ir a mi iglesia, voy a tocar a Gil. A ver, vamos a ver, sale. La que quieras. Ok. O puedes decir, voy a, voy a ir a cantar a Silvana. <risa> Pero ¿sabes qué? Esto es increíble. Es la casa que nos regaló Dios. Ahora ¿sí vamos a oír a todos a cantar. Quiero que escuches esta canción. Sí, va, 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 Sale. Esto que van a oír ahorita, Síganle, sigan, sigan, sigan. Esto que va a oír. Habla de la, de la plenitud de Dios. Dios no es escaso. Dios ha sido muy bueno con nosotros. ¿Ok? No quiero que quites de tu vista eso. ¿Cómo empezar? Sí. El mundo está Yo también puedo cantar O sea, también puede cantar?
1: cantamos todos Oiga Jesús hablar su palabra viva es es algo viva que
0: Gracias porque es increíble todo lo que hacemos y pero lo más increíble es poder morar morar en tu presencia Dios no hay nada dice, decía David prefiero estar a las puertas prefiero ¿cómo? Exacto. mejor es un día en tus atrios estar a las puertas de tu casa que mil fuera de ellos Dios. esta es tu casa y queremos que lo sigas siempre. tú vas a pagar la renta el sonido todo, si tú pones en nuestro corazón que así siga pero ahora nosotros queremos poner en nuestro corazón a Jesús te queremos poner a ti Dios lo demás tú lo traerás como fruto de todo esto pero esta alegría y este mensaje limpio, sano, que construye que edifica, que alienta es el mensaje de Jesucristo Dios, haznos como le decías a Timoteo a través de Pablo su maestro que toda la gente reconociera en él a un hombre de Dios que toda la gente reconozca a nosotros, a hombres y mujeres que decimos que somos cristianos porque somos tuyos Dios y esta mañana yo te quiero pedir muy especialmente ahí donde estás con tus ojos cerrados te quiero pedir que hagas no lo voy a dejar de hacer nunca te voy a recordar otra vez que lo más importante en ti es que Dios esté morando en tu corazón que te has reconciliado con Él y voy a orar ahorita porque lo primero que tienes que abrir a Dios es tu corazón para recibir su perdón tú y yo no somos buenos hemos cometido pecados somos pecadores y Dios está esperando para que tú te reconcilies con Él y entres a hacer parte de su cuerpo a través de una relación personal con Él donde Él sea irresistible donde Él sea todo para ti y donde Él habite en plenitud en tu corazón y si así no está viviendo en tu corazón y si no te has reconciliado con Él quiero pedirte hoy a ti ahí donde estás que ores conmigo esta mañana, aquí, en este momento en tu corazón si tienes dudas, si no sabes si nunca se lo has pedido si no te has reconciliado con Dios te voy a pedir que me ayudes perdón, te voy a pedir que hagas esa oración ahorita y si tú ya lo tienes te voy a pedir que me ayudes orando por los que no lo tienen en esta reunión para que nadie de aquí salga sin Jesús en el corazón así es que voy a orar contigo que a lo mejor nunca le has pedido perdón hoy es el día voy a orar contigo que a lo mejor tienes dudas y yo te voy a ayudar a hacer esa oración que necesitas hacer Allí en tu corazón en lo interior de tu corazón te voy a pedir que cierres tus ojos e inclines tu cabeza y en silencio le pidas a Jesús así Señor Jesús te necesito Ven a mi corazón, quédate en mí, y lléname a plenitud, perdóname, límpiame, transformame, cámbiame y déjame vivir como un siervo tuyo, donde tú eres mi cabeza, mi director y hoy te pido perdón para hacerte también mi salvador gracias Jesús por haber ido a la cruz a morir en mi lugar gracias por ofrecerme tu perdón hoy lo acepto te pido perdón Dios y acepto que tú muriste por mí ahora quédate conmigo en mi corazón para siempre cada día del resto de mi vida hasta que esté un día cara a cara delante de ti. Te lo pido en tu precioso nombre Jesús. Amén. Dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto, esto que vemos, es delicioso. Es algo hermoso. Es algo que no tienen allá afuera no, te, no dejes de valorarlo y dice es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón el rocío de Hermón en Israel que desciende sobre los, no, sobre los montes de Sion dice ahí envía a Dios bendición no, no te sientes bendecido no te sientes contagiado no sé, no sé tú, pero yo sí Y dice bendición y vida eterna Yo te pido Si hoy aceptaste a Cristo en tu corazón Tú no vas a empezar a ver Cambiar tu vida Vas a ser manifiesto Que vive a plenitud en tu corazón Si me lo quieres hacer es saber, saber y dímelo a mí Ahorita en esta canción, dímelo Aquí quien que baje y ir acá Y si hay alguna duda Todos nuestros tablas están está para ayudarte Para responder a Gracias a esta, esta reunión
1: por esta canción. ¿Sabe? Sí. Sí.